0: Willkommen zum Next Day Podcast. Heute sprechen wir mit Florian Eckelmann und Siamak Gufrani. Florian und Siamak bezeichnen ihre Gründungsgeschichte selber als Höllentrip und sind nach dem Bestehen ihrer Feuertaufe im Veranstaltungsbusiness mit Neon Splash zu einem Exit gekommen, haben dann eine Softwareplattform aufgebaut, eine Marketingagentur und sind sowieso immer dabei verschiedene neue Firmen zu gründen. Wir sprechen insbesondere mit Ihnen über gutes Teamwork, Fehlerkultur und aber auch darüber, wie sich ein Exit von dem amerikanischen Gründertraum tatsächlich in der Realität unterscheidet. Ich freue mich drauf. Boin. Boin. Wollt ihr euch einmal kurz selber vorstellen? Ähm, was habt ihr, was habt ihr so gemacht über die letzten elf Jahre, die ihr jetzt schon äh, selbstständig und als Gründer unterwegs seid? Ähm, und wie seid ihr da
1: hingekommen, wo ihr jetzt seid? Für Zuseher oder soll ich? Ladies first. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, schöner als vor Alter weil ich bin nämlich ganze 14 Tage jünger als Siamak. Also, Eminem
2: da vorgehen <lacht> ganz,
1: ganz genau. Also äh, neben meiner Tätigkeit als Leiter des deutschen Eminem-Fanclubs, nein Quatsch, also erstmal, wir sind gar nicht seit elf Jahren selbstständig, auch wenn sich das schon so anfühlt, als wenn wir das seit 20 Jahren machen würden. Aber vor elf Jahren haben Siamak und ich noch Jura studiert und fanden das Ganze so zum kotzen, dass wir während des Jurastudiums uns dazu entschieden haben, eine Veranstaltungsreihe zu gründen die binnen kürzester Zeit so groß geworden ist, dass wir äh, über eine Million Tickets verkauft haben, in ganz Europa unterwegs waren, ähm, in 60 Städten, 16 Ländern ähm, Leute mit Farbe zu elektronischer Musik beschmiert haben, haben das Ganze dann noch verkauft, haben danach äh, ganz verschiedene Sachen gemacht, haben ähm, unter anderem einen Spiegel-Bestseller rausgebracht, ganz viel E-Commerce gemacht, ähm, das haben wir noch gemacht, eine digitale Plattform entwickelt, auf der Fans ihre Lieblingsevents oder Lieblingsmarken bewerben können. Ja, und sind dann eigentlich als roter Faden, was sich durch diesen ganzen Klimbim und Quatsch durchgezogen hat, den wir gemacht haben, dann schließlich dabei gelandet, eine ja, ich möchte sagen, prestigious Marketingagentur zu bauen die sich Muidoso schimpft und ja mit der wir jetzt eigentlich unseren ehemaligen Konkurrenten in jedem dieser Felder an unseren Strategien und an unserem Wissen teilhaben lassen. Bing, Ende. <lacht> das war's. Besser, du du besser, besser hätte man es nicht machen können. Nee, wir also, haben ja alles zusammen gemacht, deshalb gilt es für uns beide. Das, das,
2: also neben, neben dem Ganzen sind wir schon über 15 Jahre befreundet. Deswegen ist da auch noch mal das I-Tüpfelchen da draufzusetzen, das sind schon, wir sind sind schon 17 irgendwelchen... Jahre. Ne? 17 Jahre? Wow. Oder fast <lacht> 18 Jahre. Meine Fresse. Und Wir haben zusammen auch in Pauli gewohnt, da dachten auch viele, dass wir schwul wären, aber ne? das ist das nicht so. Und das hat sich
1: bewahrheitet, dass es nicht so ist. Ja? <lacht> <lacht> aber gut, aber ja, war,
2: es war auf jeden Fall ein Rollercoaster, weil wir zusammen ähm, auch in den USA waren, haben ähm, Jura Studiert, haben uns gemeinsam alle Firmen gegründet, ähm, teilen brüderlich ähm, und das ist immer unser Motto und das beruht natürlich aber auch auf Ehrlichkeit, Transparenz und das ist mit einer sehr wichtigsten ähm, Basis oder ähm, Säulen, die wir dann letztendlich dann aufgebaut haben ähm, und vertrauen uns halt blind. Das ist halt das Wichtigste, wenn man zusammen gründet, weil alleine, alleine irgendwo da durchzugehen durch diesen Höllenkripp ist schon schon crazy und wirklich schwierig. Wir haben da schon einiges erlebt mit, vor allem mit Neon Splash. Das war ja wirklich für uns etwas, was äh, <lacht> nicht normal war. Ich kann mich noch erinnern, wie Matthew damals angerufen hat und meinte, hey, sollen wir hier nicht ähm, ähm, ein ähnliches Konzept aus den USA hier nach, nach, nach Europa bringen?
1: Und Party machen, während wir gerade nur Bock auf Playstation spielen hatten.
2: <lacht> ja, Jura, kein Bock mehr gehabt, Staatsexamen stand vor der Tür. mega. er <lacht> ja, dann, das, das wäre er mit der Idee. <lacht> das, war uns,
1: das war unsere Ausflucht.
2: Ja, dann ja, waren, wir, war, dann waren ist, wir in den USA und hatten dann nochmal was anderes gegründet gehabt mit Matthew und dann sind wir halt auf Schul äh, auf, auf, ähm, äh, auf Neonsfisch gekommen.
1: Neon Splash ist die Veranstaltung. Veranstaltung, ganz ja. genau. Ja. Okay. Kann man auch sonst bei Wikipedia finden, also für die, die <lacht> <lacht> ganz wissenshungrig sind. das Kann man da einfach kann man da finden, ja. Aber was, war was, was habt
0: leider, ihr vorher gemacht? Was war, was war euer, eure allererste, euer allererster ich mal, Versuch, sich selbstständig zu machen oder was zu gründen?
1: Also wenn, wenn ich das einmal so frame darf, man muss sich vorstellen, dass Sie, Mark und ich, wir haben äh, mit, äh, also schon während der, also eigentlich muss man sagen, es hat wahrscheinlich mit dem Führerschein begonnen, beziehungsweise mit dem Erwachsenenwerden, wenn wir dann abends immer, nachdem wir bei seinem Bruder in der Bar als Barkeeper gearbeitet haben, äh, rumgefahren sind und gesagt haben, wir müssen irgendwas richtig Geiles machen, wir müssen selbstständig sein, bla bla bla. Hatten dann die tollsten Ideen. Und ähm, ja, das haben wir dann erstmal auf Eis gelegt, weil wir haben gedacht, ja, wir müssen, äh, dafür braucht man Geld, weil wir müssen ja irgendwas programmieren lassen und äh, da muss man halt erstmal, äh, ja genau, kann man ja nicht selber lernen, dafür braucht man Geld und das kriegt man nur, wenn man Jura studiert. Das war so der Gedankengang. Ähm, mein
2: Vater ist Jurist, sein Vater ist Jurist, aber ja. Dachten wir, das ist
1: einfach. Ja, wir sind, ja. Wir sind genetisch vorgeprägt sozusagen. Ja. Naja, alles Bullshit, ähm, aber wir haben dann ähm, als erstes tatsächlich, unser erster Ausflug in die Selbstständigkeit war ein, ein anonymes Postingboard, eigentlich sehr ähnlich wie Jodel jetzt, äh, auf den Mikrokosmos Schule bezogen, beziehungsweise Universität Campus. und das hieß Schulklo und Campusklo. Und äh, da konntest du dann halt so, eigentlich war das wie so ein Lesterboard. Weißt du, was du sonst auf mhm. der, auf, auf der Schultoilette an die Wand text so, keine Ahnung, Janina hat dicke Titten oder weiß ich nicht, Paul ist doof. Willst du mit <lacht> mir gehen? Ja, nein. Ähm, das wäre dann natürlich, äh, naja, keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall, diese, dieser Logik entsprechend haben wir gedacht, da müssen wir eine Plattform für bauen, mhm. die auch im Nachhinein äh, also, die hätte sicherlich für viel Traffic äh, gesorgt, wenn wir das weiter verfolgt hätten, ähm, weil diese Lästereien ja auch irgendwie so interessant sind. Aber es ist natürlich ethisch äh, vielleicht nicht ganz so geil gewesen. Aber damals war Cybermobbing noch nicht so ein Thema. Und es ist auch, äh, ich hätte gar keine Ahnung gehabt, wie man das monetarisieren soll. Also, das waren halt so, so. Aber ihr habt es
2: irgendwie gebaut gekriegt?
1: Ja, ja, also absolut. Ja,
2: äh Genau, wir hatten jemanden gefunden, der das baut, aber das war alles so rudimentär, das hat dann auch alles nicht so 100% funktioniert und dann hat das auch, glaube ich, ein Jahr gebraucht, bis es dann tatsächlich, oder eine nee, sechs nee, Monate nee. gebraucht, oder? Nee, das war, schon, tatsächlich das, war schon, live war. das war
1: schon relativ fix, das waren, glaube ich, drei oder ja? vier Monate, aber ja. äh, uns ist das natürlich vorgekommen wie eine Ewigkeit und was ja. man da aber zu sagen muss, das hat uns erste... Skills wirklich, also oder, das hat uns eigentlich wahrscheinlich schon ein bisschen geprägt in dem Sinne, als äh, dass ich da die ganzen Grafiken mit Photoshop für gemacht habe, also natürlich hemdsärmlich, aber da habe ich mir das halt beigebracht. Und äh, also was man da ganz krass gemerkt hat, ist, dass auch äh, Siamak extrem gut in diesen organisatorischen Dingen ist, also wo ich halt total versagen würde. Aber ähm, also da haben wir uns auch schon so anfänglich ganz natürlich den Ball, glaube ich, ganz gut äh, zugespielt. aber da, also wobei, über man, über wobei, man sagen,
2: wobei man sagen muss, das dass, dass, äh, stellt sich schon im Jurastudium ganz ganz eindeutig, <lacht> äh, wie, wie wer was gut kann. Ne? und Was äh, <lacht> also, ist so eure Rollenverteilung? Klo ist unser Kreativkopf, unser, ähm, unser Mann nach außen hin und ich mache das ähm, Marketing, das vorne das Technische, die Strategien mhm. ähm, äh, für die Funnels dann, und dann natürlich dann das tatsächliche die Werbeanzeigenschaltung. Mhm. Das liegt alles auf meiner auf meiner Seite. Aber ja klar, und äh, Finanzen sind auch mein, so mein Steckenpferd. Mhm. weil er kein, kein anderer Bock darauf hat, aber ich habe mich dazu erklärt, dass ich das mache. Obwohl das auch nicht meine Stärke meine, ist. Meine, meine, Stärke meine, meine, ist meine, ja, meine Stärke ist definitiv im Marketing. Ja, aber deine ja.
1: Stärke ist auch absolut in Struktur ähm, und das ist halt was, was mir nicht, also ich denke, ich, also ich glaube, strukturiert denken zu können, äh, das wird behauptet wahrscheinlich auch nur ein verrückter Idiot von sich, aber ähm, das große Problem, also ich, ich fühle mich nicht wohl in Strukturen, muss ich eigentlich sagen. Mhm. Deshalb ist das äh, wäre das der Wahnsinn, wenn ich quasi die, die Trommeln so für die Arbeiter auf der Galere machen würde. Ich würde da irgendwas spielen, <lacht> keine Ahnung, das, was mir gerade passt. Man, wobei man sagen
2: muss, und das Jura studium hat uns echt schon krass verholfen, logisch Das halt absolut, ne? also, hundertprozentig. Ne, das, diese, das, das, das Subsumieren von Sätzen, von, von, von Problemfällen und auf Lösungen zu kommen, das war schon und auch so da arbeiten wir auch natürlich marketing in unseren strukturen in unseren firmen also ich meine das hat uns nichts gebracht verträge zu schreiben weil wir sofort das die erste klage also die erste klage dann gegen den, gegen splash hatten mit neon splash das war dann alles halt wie die Katze oder alle Verträge, die wir auch mit unseren Lizenznehmern geschrieben haben, waren auch Scheiße. Okay. <lacht> aber was hat wirklich geholfen, hat, ist, dass wir wirklich strukturell vorgehen und, und das machen wir ja heute ne? auch für unsere Kunden, immer auf Makroebene ähm, unsere Strategien erstellen und dann im, auf Mikroebene dann weiter Und das hat, echt, es, hat uns echt viel geholfen.
1: Aber es ist sehr ähnlich so dem äh, so dieser IT-Denke, dass du vom Groben. ins also, und auch ja. Problemkomplexe abschließt, bevor du einen neuen aufmachst. Und, äh, also, Komplexität kapseln. Exakt, genau. Gekapselt lösen, beiseite schieben, genau. nächstes genau. Problem angehen. Ja. Ja. Und ich finde, das ist eine Art zu denken, die auch für das Leben an sich, glaube ich, sehr gut ist, dass man nicht immer wieder eine neue Baustelle aufmacht, so während irgendwie alles andere noch brach liegt oder während andere Dinge nicht abgeschlossen mhm. sind, sondern dass man sich halt wirklich auf ein Ding konzentriert also sowohl arbeitstechnisch als auch wahrscheinlich für die Psyche ganz gut, ähm, mhm. sich intensiv mit einer Sache zu beschäftigen, das abzuschließen, dann das nächste anzugehen. Das
0: ist eine interessante Perspektive. habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Hey, ich glaub, ich, ich, das, ich, das
0: Problem habe ich nämlich manchmal mit Kunden, dass ich das nämlich genau unbewusst mache, das Kapseln abzuschließen. Und dann merke ich manchmal, dass die es nicht gemacht haben.
1: Ja, und weißt du, es ist... Es gibt, dann hängst du da noch ja, fest. Aber, das, aber das, ist das, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, gerade in einer... Also ich meine, wir, wir reden ja jetzt als Dienstleister quasi miteinander. Und dieses, äh. wenn du sagst, pass auf, bevor wir hier loslegen, müssen wir eine Grundsatzentscheidung treffen. Grün, orange oder lila? Was ist es? Du redest da eine Stunde drüber, okay, es ist grün, 100%. Davon hängt der ganze andere Baum ab. Und dann bist du irgendwann ja. hier unten bei 16%, und dann kommt, boah, wäre das nicht eigentlich geiler, wenn, wenn das lila wäre? Und du dir so denkst, Alter, wir haben jetzt hier gerade sechs Stunden uns die Köpfe eingeschlagen über was weiß ich. Das geht nicht. Also wir sind so weit drin, die Opportunitätskosten sind so groß, dass ich mich lieber erschieße, als dass wir das so zurücknehmen. Und ich glaube, das haben ganz viele Leute auch äh, tatsächlich im Privatleben, dieses, dieser immer quasi in die Vergangenheit zu gehen und irgendwelche Sachen so lösen zu wollen oder irgendwelche neuen Probleme aufzumachen, einfach nur die, die den Fokus verschieben, was halt extrem schwierig ist. und das, das mussten
2: wir ja. aber auch extrem erstmal lernen. Absolut. Ich kann mich erinnern, als wir Neon Splash, wir haben ja immer mit Neon Splash immer, immer neue Tour-Konzepte gehabt. Deswegen wollten wir immer das Cirque du Soleil der Veranstaltungsbranche sein. Ähm, halt für ähm, die Millennials, also die eher Jugendlichen. Mhm. Und ähm, haben immer neue Konzepte jedes Jahr geschaffen. Ne? Und das, das ist immer wieder was Neues rauskommt. Und das ist immer wieder was, äh, das ein Ansporn ist, wieder zu neuen Veranstaltungen zu gehen. Und da saßen wir teilweise und haben gestritten. Ähm, nur weil das Plakat dann, dann, keine Ahnung, man die Schrift dann nicht lesen konnte. Und dann die Farbe war da. Also es war auch ein Lernprozess für uns. Also es war jetzt nicht so, dass wir ähm, perfekt äh, als, als Gründer gestartet sind. Wir haben echt extrem viele Fehler gemacht
1: am Anfang. Also, also eigentlich. Und das Produkt hat
2: uns immer rausgeholt.
1: Ich wollte gerade sagen, was du sagen möchtest, ist, wir sind nicht perfekt geboren, das ist erst so im, im Lauf der letzten ja, zwei ja, Jahre ja, geschaut, genau. ne? ja.
0: Was, was würde ihr denn sagen, sind die größten Fehler, über die ihr so reden mögt, die, die ihr gemacht habt? Ach, wir, machen, wir lassen hier komplett die Hosen runter. Also, was, was habt ihr daraus gelernt? Also, die, also die, die,
2: gängigste Story, die gängigste Story, die wir auch natürlich oft in, in so Fuck-Ups, Meet-Ups erzählen, ist dann natürlich, dass wir da an einem Tag ähm, 100.000 Euro verloren haben. Mhm. Ähm, das war so der, mit einer der krassesten Momente, glaube ich, in unserem Leben, weil wir natürlich auf dem vorherigen Höhenflug waren, erste Veranstaltung, 300 Leute waren da, wir haben knapp ähm, äh, ein Plus gemacht, dann war TAF sofort dabei, hat eine Reportage über gemacht. E dann kam die erste, dann kam die Klage von Splash gegen uns, mussten wir war damit dann äh, äh, für eine Million Klage, also ey, echt die erste Veranstaltung. Dann die nächste Veranstaltung größer, ausverkauft, dann sofort groß gedacht, Hamburg, Berlin, München, ausverkauft und dachten wir, geil, jetzt reisen alle natürlich wegen uns. Nach, in, nach Essen, Gruberhalle,
1: Wer ja. kennt sie nicht?
2: 19.05.
1: 19.05.2012.
2: 19.05.2012, das war unser, unser Big Day. Become mhm. one. Und ja. Become one, Gruberhalle, richtig krasses Line-up, damals zumindest, heute ist es schäbig. Und geiles Equipment, alles richtig teuer. Und ja. Nur 1000 Leute von eigentlich Break-Even 3000 und deswegen hat das uns natürlich komplett zerschossen. Aber weil wir gedacht haben, ähm, ne, dass, oder wir haben besser gedacht, dass, was unsere Endkonsumenten eigentlich benötigen oder ob sie dann kommen. und ne, Aber wir haben halt kommt nicht zu Ende gedacht. Ne? An mhm. dem Tag war Chelsea gegen Bayern. Bayern gegen Chelsea, da Home. Ne? Also schön, das Champions League-Finale am 19.05. kam keiner dann mehr. Mhm. Das war das war schon extrem hart, da kamen schon die Tränen.
1: Aber was man auf der gleichen Seite sagen muss, ist, dass wahrscheinlich wir da auch, also einmal hat uns das, hat das auch nochmal unsere Freundschaft auf ein ganz anderes Level gehoben, also dieses zu wissen, okay, auch wenn scheiße läuft, weil, also ich, ich glaube, es gibt wirklich zwei Extreme, an denen so eine Freundschaft äh, zerbrechen kann, also gerade wenn, wenn die auch dann geschäftlich so infiziert ist, ist einmal halt dieses, ja, also zu viel Geld oder zu wenig Geld. Und ich glaube fast, dass zu viel Geld oder die Aussicht auf zu viel Geld ist wahrscheinlich noch schlimmer, als zusammen in der Scheiße zu sitzen. Weil sich Scheiße fühlen ist alleine viel schwerer als zusammen. Aber viele Leute drehen dann halt ab, wenn es um wirklich Kohle geht. Oder wenn man zumindest meint, jetzt, jetzt kommt die große Kohle. Ja. Ich, ich glaube, das ist fast noch schlimmer und wir haben einen äh, Geschäftspartner gehabt, der äh, uns, also gerade, weil es kommt denn ja auch immer so drauf an, dieses von wegen ja, ich habe ja mehr gemacht und, oder, oder auch genau in dieser Situation, also vielleicht erst nochmal anders in diesem Negativen. Wir hätten sehr schnell in eine Situation kommen können, wo wir vier uns angeguckt hätten und sagen können, hier, das war deine Schuld, weil du das und das und das gemacht hattest. Hätten wir, ich habe doch gesagt, und wahrscheinlich ist das auch so, dass irgendeiner gesagt hat, Lass uns das nicht machen. Aber ey, was bringt dir das im Nachhinein? Also das ist wahrscheinlich das krasseste Learning, was wir daraus gezogen haben, dass, diese, dass so dieser Captain Obvious im Nachhinein oder Captain Hindsight äh, zu sein, so das ist, das bringt halt niemand was. Also der zu sein, der sagt, ich habe es doch gesagt, ja und? Toll, du doch einen drauf, du <lacht> bist trotzdem mit uns in der Scheiße. so hast recht gehabt, mhm. aber trotzdem Pech. Bringt dir ja nichts. Also es geht da eigentlich in so einer Situation immer nur drum, nach vorne zu gucken und ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass, äh, also dann ins Positive gesehen, also wenn man jetzt halt meint, irgendwie so Arbeit aufteilen oder bewerten zu wollen, uns hat mal äh, ein Geschäftspartner gesagt, Arbeit hat keinen Wert, also es ist, ist ja genauso, wie wenn du jetzt eine, wenn du jetzt die krasseste ähm, Webseite der Welt baust oder das, die krasseste App der Welt und da brauchst du irgendwie zwei Minuten für, aber es ist halt trotzdem, äh, keine Ahnung, das nächste Facebook. Mhm. So, ja, geil, mega krass, aber ist das jetzt weniger wert, weil du da nur zwei Minuten für gebraucht hast?
0: Mhm. Also
1: es ist ja das Gleiche wie bei Kunst. Ein Bild, keine Ahnung, äh, wo ich einfach nur, weiß ich nicht, einen Milchshake auf eine Leinwand spucke, was ein Bruchteil von einer Sekunde äh, dauert, aber mich das irgendwie 15 Jahre gekostet hat, da hinzukommen. So ungefähr ist das ist das denn nicht vielleicht tatsächlich eine Million wert? Oder halt so ein geschredderter Banksy oder was weiß ich, obwohl das ja nur Stencils sind und der da einmal rübersprüht. So. Also das, das, das nehme ich auf jeden Fall für mich sehr krass mit, so dieses Abstand davon zu nehmen, irgendwie bewerten zu wollen, wie viel der Input von jemand wert ist. Also gerade auf so, einer, auf so einer Gründerebene, weil irgendwie irgendeine Relevanz oder irgendeine Bedeutung wird das immer haben. Mm. Und das ist halt also super schwer, auch ähm, finde ich dann gerade in so, ähm, also wenn man über bestimmte Stellen redet, da dann über so eine richtige Entlohnung zu sprechen. Ich finde, das verkompliziert das sehr, aber es ist eine sehr wichtige Erkenntnis, meiner Meinung nach.
3: Mm.
0: Ähm, ich habe das häufig, dass ähm, ich mit Gründern spreche, die irgendwie kurz davor sind zu gründen, die jetzt sagen, okay, jetzt gründen wir, und dann kommt es um die Anteilsverteilung von diesem, von dieser Virtu von diesem virtuellen Wert, den ja noch niemand nie niemand kennt. Hm. Wie, wie, wie würdest du deine Erkenntnis auf diese Situation anwenden? Weil irgendwie muss man da ja eine Lösung finden. Wie, wie macht ihr
3: es?
2: Also, es ist, also wir beide ähm, und auch in unseren allen Vorhaben ist immer alles immer geteilt, gleich
3: mhm.
2: und ähm, eine Umverteilung, die nicht gleich ist, bringt immer zu Unmut. Mhm. Also vor allem, wenn Gründer gleichzeitig anfangen, weil ich meine, du kannst mit Matrixen arbeiten, wer das hat, wer seine Leistung hat, aber am Ende willst du ja vor allem als Gründer, ähm, als Gründer gemeinsam richtig Gas geben. Zusammen. Ne? Und mhm. vor allem diejenigen, die wirklich auch Sales machen, die halt Marketing machen, die halt wirklich draußen stehen mit ihrem Gesicht, die müssen wirklich gleich sein. Ähm, also zumindest ist das unsere Erfahrung bei uns. Ähm, bei uns ist alles immer brüderlich gleich. Ähm, ist egal, wer, ob einer stärker oder schwächer ist, und dazu kommt man ja auch zusammen, ne? und mhm. weil man sich ergänzt. Und das, das ist halt wichtig. Du darfst dir keinen sparlichen Partner jetzt suchen, der genau das Gleiche macht wie du, dann ist schwierig, weil dann, äh, treten zwei gleich an, an einer Stelle. Ne? Und deswegen ist das ja bei uns so extrem gut, ähm, dass weil wir wirklich verschieden sind ne? und natürlich auch andere Gedanken bringen, auch wenn wir natürlich schon 70 Jahre befreundet sind und wir wissen ganz genau, wenn der andere redet oder der, wie abgefuckt vielleicht man dann sein kann, ne? wie so ein altes Ehepaar. aber trotzdem <lacht> wissen wir ganz genau, das zu schätzen, das zu ja. schätzen, ähm, weil, äh, weil, man, ähm, weil man halt wirklich andere Fähigkeiten reinbringt. Ich finde aber die, diese, diese, diese Streitigkeiten über ähm, Shares und Verteilungen immer, immer extrem nervig. Ähm, wir hatten das Glück jetzt, zumindest als wir gegründet hatten, dass wir jetzt nicht diese Problematiken hatten. Also in unserer, äh, in unserer Partie auch nicht. Und auch damals, äh, als wir Neonsbrüche gegründet haben, war vier, vier Parteien alle das Gleiche und los ja. geht's.
0: Lass uns gemeinsam was Cooles machen und nicht äh, bewerten, wer jetzt in der Vergangenheit was gemacht hat. Und
2: man ja. muss sich mal die Parallele reinziehen. Das ist ja ähnlich wie verheiratet sein. Und ähm, wenn du jetzt auf einmal verheiratet ähm, bist und dann deine Ehefrau sagst: na, "Nee, du bist nur 20 Prozent wert. Ja, Tut mir leid. Also weißt du, ich krieg 80 jetzt und du kriegst nur 20." Also äh, Sorry, auch wenn du die Kinder dann zu Hause hast. Das geht nicht.
1: Also, also ich glaube, was bei uns aber auch immer schon eine Besonderheit gewesen ist, dass wir immer auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt haben. Also Auch schon als wir mit Neon Splash, also im Veranstaltungsbereich, tätig waren, haben wir gesagt, wir wollen immer so Also die auch die erste Firma, die wir gegründet haben, hieß Keen Holding und das war halt der Grundgedanke. Ich glaube, am Anfang haben wir gesagt, wir sind ein Think Tank und wollen halt... Äh,
0: oder etwas cleverer Ach
1: stimmt, genau, die habe ich ganz vergessen. Aber es war halt immer, es war halt immer äh, so, dass wir, ähm, dass wir halt mehrere Sachen anstoßen wollen. Mhm. Und du auch sehr schnell an den Punkt kommst, wo du ganz naturgemäß sagst, so, keine Ahnung, du bist in dieser Firma besser aufgehoben und währenddessen mache ich das. Oder ey, lass mich mal was Neues anfangen, was aber in den gleichen Pott reinwirtschaftet. Vielleicht wird das was oder vielleicht wird es nicht. Und wenn man eigentlich jedes Mal sich wieder hinsetzen muss und sagen muss, ja, und wie machen wir das jetzt da? Und irgendwie so in die Zukunft denkt, fanden wir das auch einfach irgendwie ein bisschen zu nervig, weil wenn wir sagen, ey, wir wollen das eh alles zusammen machen und das muss ich auch sagen, diese... Erfolge und auch die Misserfolge, die wir zusammen erlebt haben ähm, oder jetzt auch in unserer Dreierkonstellation mit äh, mit mit Anna erleben, das ist einfach, es ist viel schöner, sich mit jemandem gemeinsam zu freuen, gleichberechtigt, äh, als dass du denn da irgendwie so keine Ahnung, dich da deine 15% mehr freust als jemand, also es ist natürlich nochmal immer was anderes bei diesen, bei Leuten, die nachrücken, also keine Ahnung, jemand, der dann, weiß ich nicht, als Head of Sales ein wird oder ganz genau, oder mhm. äh, über ein Investment oder so, ein ganz anderes Ding, aber dieses gründe denkt, wenn, ähm, wenn du da zusammensitzt und einfach sagst, boah, wie fett ist das, was haben wir hier geschaffen oder kacke, wir, wir stehen jetzt alle mit einem Bein im Grab, aber, äh, oder im Graben, so alle, aber gleich viel, ich finde, das ist ein extremes Balsam. Das kann aber auch sein, dass natürlich jemand das ganz anders sieht. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber für uns ist das ein Konstrukt, was sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, definitiv.
3: Okay, jetzt, jetzt
0: hat, hattest du auch erwähnt, ihr habt äh, eigentlich eine, eine ganze Menge lustige Ideen immer wieder äh, ausprobiert, äh, ausgegründet oder vielleicht mhm. auch wahrscheinlich einige nicht. Ähm, das wird ja irgendwann wahrscheinlich auch ganz schön viel Arbeit. Und gegebenenfalls muss man sich dann Gedanken machen, hat man eigentlich die nötige Zeit dafür, all diese Dinge zu machen, ist man in der Lage, den Fokus drauf zu setzen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer das Argument zu sagen, okay, wenn ich drei relativ verschiedene Sachen mache, dann kann ich bei allen Dingen von denen lernen und die durchaus auch bei den anderen anwenden. Das ist das, was ich auch bei meinen Startups mhm. feststelle. Wie macht ihr da eure Balance? Ab wie vielen
1: Startups gleichzeitig ist Schluss? Schwierig zu sagen, weil ich glaube, es kommt halt immer auf das Involvement drauf an. Ne? Also, also ich glaube, Schluss machen wir
2: nie, aber ähm, <lacht> ich glaube, dass was, was halt da wieder, also da muss man wieder sagen, man muss wirklich einen geilen Gegenpartner finden, ne? weil mhm. ähm, so die Zusammensetzung, die wir haben, ist halt so, dass wir gegenseitig uns dann wieder vielleicht relativieren und dann sagen, hey, das, der Realist muss dann wieder da, wenn einer eine neue Idee reinbringt und man spricht halt wirklich offen. Und das ist halt das Wichtige. Und das ist halt ne, genauso wie in einer Beziehung, Kommunikation ist A und O, genauso halt auch in einer geschäftlichen Beziehung. Das ist halt wirklich nicht anders zu sehen. Und das, das müssen viele Gründer echt verstehen. Wenn man jemanden äh, ne, äh, im, im, im Schlafzimmer liegt, das ist also ähnlich, ähnlich wie mit äh, wie, äh, wie, wie eine geschäftliche Beziehung. Und da muss man wirklich offen und transparent sein. Ne? Und wenn einer eine scheiße Idee hat, dann muss man das ansprechen und nicht jetzt sagen, ah, du, ich kenne dich ja, jetzt aber, ne, zwei Jahre und es äh, ist eine geile Idee. Das ist, das ich ich cool, sage jetzt
0: nicht, dass du damit ein, eigentlich ins Messer läufst. Ja.
1: Ja, aber, es ist, aber ich glaube, also ähm, Kommunikation gebe ich komplett recht, aber es ist auch ein, ein absolutes äh, es hat auch sehr viel mit Selbsteinschätzung oder Selbstüberschätzung mhm. zu tun und auch so äh, einer Kritikfähigkeit. Also es ist bei uns wirklich, also wir haben sicherlich sehr oft einen rauen Ton miteinander, der aber nur, eigentlich kann man sich das so vorstellen wie in so einem Hunderudel oder so, wo halt jeder weiß, so dass das halt nicht böse gemeint. Das ist, also letztendlich muss man ja auch für sich begreifen, dass dieses ganze, dieses ganze Selbstständigsein und so, das ist ja auch ein Spiel. Also, das, wenn, wenn man das alles ernst nimmt, so jede E-Mail, die dich eigentlich, da muss ja wahnsinnig werden. Das geht ja gar nicht. Es also, ist ein Lifestyle und das ist irgendwie. atombomben Sie ja, ja, genau. Sie haben gerade früher vernichtende E-Mails rausgehauen. Also der hat sehr lieb ein paar Existenzen zerstört mit dem Ding. Hey,
2: das, 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 das ich, ich wurde immer atombomben mal genannt, weil ich konnte, das, das war auch eine, eine Sache, die ich lernen musste. Ne? Dass ich einfach mal eine, wenn ich eine scheiß E-Mail von jemandem bekomme, dass ich dann einfach mal eine Nacht darüber schlafe und nicht sofort antworte, weil das ist dann auch manchmal. Ist halt ne, Rationalität noch ein bisschen besser als Emotionalität. Und das äh, mhm. muss man natürlich dann auch mal mit
1: rein, rein einbeziehen. Wie äh, unsere Jugendsünden als Unternehmer. <lacht> ja, aber ich glaube, also ich glaube, es ist wirklich einfach so ein, so ein Ding, dass man halt wirklich auch kritikfähig sein muss und auch selber verstehen muss. Und das, ist, das kommt dann sicherlich auch mit der Masse an Ideen, die man mal angestoßen hat. Also da war, waren sicherlich auch irgendwelche Megadiamanten bei, so, die wir halt dann einfach haben verkümmern lassen oder nicht ja nicht richtig angegangen sind. Aber also ich glaube, das, was uns persönlich auszeichnet, ist, wir haben immer Bock auf neue Sachen, stoßen auch sehr viel an, aber haben uns mittlerweile auch äh, angewöhnt, dass denn wenn das halt nicht läuft, einfach so sagen, fuck it, dann lass es dann lass es ja, genau. einfach sein lassen. Oder auch wenn man merkt, man hat keinen Bock mehr drauf, dann ist das halt so. Weil ich meine, das Leben ist wahrscheinlich auch einfach zu kurz und die Energie, die man hat, die ist halt ja, zu wertvoll, als dass man sich mit Scheiße beschäftigt. Und es gibt sicherlich Dinge, die, die gemacht werden müssen und die halt nicht, ja. so, die halt nicht so spannend sind. Ähm, aber ja, wenn man, wenn man schon irgendwie relativ früh merkt, dass das halt zu nichts führt oder man irgendwas hat, von dem man glaubt, dass es geil ist, also ähm, da vielleicht nochmal als Exkurs wir haben zum Beispiel mit Neon Splash das Ding das haben wir wirklich unter dem also unter dem Einsatz unserer kompletten Kraft zum Erfolg geprügelt da, da sind uns sicherlich begünstigend irgendwelche Faktoren äh, in den Weg gekommen, aber das haben wir mit Gewalt erfolgreich gemacht, wirklich. Und wir hatten da gar keinen Bock drauf. Wir fanden Veranstaltungen so beschissen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wir haben das eigentlich gehasst und wir haben uns auch, wenn uns jemand ja. gefragt hat, was macht ihr, seid ihr Veranstalter, da haben wir uns so viel geschämt. Also mhm. aus irgendwelchen Gründen total behindert. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, Alter, wir haben sowas Geiles. Wir haben eine Million Leuten, die die Nacht ihres Lebens geben. Oder vielleicht nicht eine Million, sondern dann nur 700.000, weil welche doppelt da waren. Was weiß ich. Aber also, wir haben wirklich Leute glücklich gemacht. Wie fett ist das? Das konntest du denen in den Gesichtern ansehen. Das hat uns Früher fanden wir das total peinlich. Jetzt habe ich natürlich fast den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Äh... Uh
0: ja, du, meine, du, hast du nämlich hast, auch nicht zugehört
1: und das ist viel du, schlimmer. Leider,
3: du,
0: du hast ja schwerere Fäden aufgemacht. Ja. Was du, und, ich,
1: und das war jetzt einfach nur der Test, dass man nicht <lacht> zu viele Schubladen gleichzeitig aufmachen soll, sondern die, sondern die dicht machen soll. Ja, äh, sehr gut. Ich wollte, nee, ich wollte sagen, also das haben wir wirklich zum Erfolg geprügelt und äh, das war einfach nur super anstrengend. Am Ende hat es sich gelohnt, aber wenn man neue Dinge anfängt und man merkt, äh, das haben wir halt super krass gemerkt, als wir mit Software angefangen haben, dass du den Leuten eigentlich erstmal überhaupt klar machen musst, dass die ein Problem haben. Ja. Das ist schon, also wenn du da schon anfängst und am Anfang so viel Energie verbrennst, einfach nur um jemanden klarzumachen, dass der vielleicht deine Lösung braucht, das ist so nervenaufreibend und ätzend. Also da würde ich eigentlich sagen, so test the water guck, ob das irgendwie, ja. also es muss am Anfang, muss es immer so leicht flutschen. Also man braucht so ein Easy-In, weil kompliziert wird alles von Anfang an. Aber jetzt irgendwie mhm. sich so ein, so, ein, so ein Ding an die Beine zu binden, wo eigentlich keiner Bock drauf hat und du erstmal irgendwie zwei Jahre lang oder drei Jahre lang Leute bearbeiten musst, damit die da mit deinem Ding anfangen, so. Ja. Das ist zu frustrierend. Also, es sei denn... Meine, wir haben
2: ja mit, mit Software auch null Ahnung gehabt und ähm, ich meine, das ist ja auch, das ist vielleicht so auch vielleicht Vorteil hat für uns gewesen, dass wir ähm, dann dieser Veranstaltungsbranche begonnen haben mit so einem geilen Produkt und mit mhm. so einem Erfolg, ähm, weil wir erstens Fehler machen konnten und sie am Ende nicht gespürt haben, weil das Produkt immer sehr gut war und jeder macht ja in seiner, in seiner Gründungsphase Fehler und das war sehr viel Lehrgeld auch, die wir dafür gezeigt haben am Ende. Ähm, aber es war natürlich auch förderlich dafür, ähm, wo wir jetzt sind. Allerdings ähm, haben wir natürlich in einer neuen Branche, also das, das ist ja so spannend in der Veranstaltungsbranche. Du machst einen kleinen Test, ja? also wenn man das MVP, diesen MVP-Gedanken macht, das ist nicht so viel Geld. Ne? Wenn man jetzt eine Veranstaltung macht, so 300 Leute, man hat, äh, was war das für ein Investment? 4000 Euro ähm, ja. war das Investment damals und hat dann sofort, hast du dann sofort das, die Resonanz bekommen. Ne? Und vor allem auch natürlich, das ist natürlich anders ähm, bei Software, weil du nicht die Personen siehst, sondern du hast ja nur Datensätze und du kannst sie ja nicht greifen, du siehst nicht die Emotionen und kannst sie ja nicht packen, aber das war natürlich der Vorteil, den wir da hatten mit Neons Fresh. anders, als wir dann natürlich Softwareunternehmen gegründet haben. Wir hatten da keine Ahnung, wir wollten immer schon ein Softwareunternehmen gründen, hatten wir dann auch gegründet und haben wirklich diesen MVP-Gedanken nicht, also komplett missachtet,
1: okay. muss man sagen. Was, ne? Weil was
0: war denn die, die erste Software, die ihr da, die Softwarefirma die ihr quasi gegründet habt,
1: Ticket Runner später dann hyped, also dieses... Ähm, und vorher das
0: Schulklo. Ja, das ist einfach nur ein Forum gewesen ein, Klo, an an ein <lacht> Forum gewesen,
1: ja, ganz genau. das kannst du ja. gepflegt ja. runterspülen. Aber was da zum Beispiel das Problem gewesen ist, ist, dass wir sehr früh, also wir haben eigentlich, wir sind mit der Idee zu ähm, einem Investor gegangen, Fabian Tüllmann, und haben gesagt, hier, pass mal auf, das wollen wir machen, so hast du Bock. Ja, klar, hier ist Geld. So lief das. Das heißt, also wir hatten wieder easy in, es geflutscht, haben wir gesagt, wunderbar, jetzt ist die Kohle da, ähm, Programmierer hatten wir da auch schon am Start und haben dann natürlich, anstatt ein MVP zu machen, haben wir, also deshalb auch nochmal hier Kudos an dich, ähm, dass du da so drauf drängst ähm, oder dass auch euer Steckenpferd ist, diese MVP-Logik. Also anstatt irgendwas Kleines auszutesten haben wir es direkt kompliziert gemacht und, und viel zu groß gedacht. Also auch komplett entgegen unserer Natur. Und das ist dann halt, dann hast du da am Ende so ein einen, so einen Code-Zombie irgendwie am Hals, so einen, so einen, so einen zusammengeflickten Code-Frankenstein, den du halt immer wieder umändern musst, der auch vielleicht gar nicht das Problem, also das reale Problem tacklet, sondern nur das Problem, was du in deinem Kopf hast, was du meinst, dass jemand haben könnte. Und das ist halt, also das ist auch wieder für uns super viel Lehrgeld, gewesen äh, zu verstehen, dass glücklicherweise dieses... glücklicherweise ja
0: dann von eurem Investor bezahlt.
1: Ja gut klar, aber natürlich ja auch äh, natürlich von uns auch Ressourcen, mit also, Zeit,
0: klar. Ja 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 klar
1: natürlich. Und, und einfach ja, dieses äh, die, also das ist auch was, wo ich sagen muss, also wo wir jetzt auch komplett anders reingehen, weil wenn wir jetzt äh, ähm, wenn wir jetzt Dinge tun, dann konzentrieren wir uns darauf was wir gut können, nämlich Marketing. Also Strategie, wir haben auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was so äh, cool sein könnte oder was irgendwie funktionieren könnte, wie man das ähm, so platzieren kann. Das können wir gut, den ganzen anderen Rest nicht. So, und dann guckt man in diesem mvp gedanken wie können wir das mit ganz wenig Invest so hinkriegen, dass wir das einfach testen können. Also zum Beispiel, du hast jetzt irgendein Produkt dann äh, arbeitest du einfach mit Mockups, probierst einfach mal, ob das überhaupt jemanden interessiert. Also klickt da jemand drauf beispielsweise äh, und das fängst. Heißt, dann, ihr habt
0: dann irgendwie eine Landingpage und ihr habt irgendwie so ein, so ein Mockup, was dann irgendwo online gehostet zum Beispiel. ist, wo die Leute dann drauf können, kommen und dann messt ihr, wie ihr, ihr sie drauf rumklicken. Zum, zum Beispiel. Ja,
2: oder ja. du, oder du hast gar nichts. Kannst ja auch. Machst einfach nur den Landing.
3: Ja. Hast du hast eine Landingpage
2: hast ja. und danach hast du, kannst du sagen, ähm, Waiting List oder du kannst sagen, ähm, ähm, du kannst dich erstmal anschreiben oder du kannst sagen, du ähm, ähm, möchtest erstmal nur eine Beta einfügen und das ist nur ein Private, Private äh, Invitation. Ähm, du willst ja erstmal nur, du willst ja gucken, gibt es Leute, die da draufklicken und dann sich eintragen. Ne? Also, das ist ja erstmal der First Intent. Ne? Also, das ist schon mal. Das, äh, das Beste und dann kannst du da auch diese Person auch anrufen und kannst dann auch mal eine Telefonnummer hinzufügen und dann kannst du den anrufen und sagen, hey Alter, wie wie geil würdest du das äh, die Idee finden? Ähm, aber jetzt nochmal zurück, dann zu näher äh, zu, zu, äh, zu Ticketrunner und Hype zu, um, zu kommen. Wir hatten dann gedacht, dass es äh, gut ist äh, oder gedacht, weil wir Veranstalter waren, weil das auch eine Software war für Veranstalter, dass das halt perfekt ideal ist für die Veranstalterbranche ähm, und natürlich auch mit unseren Kontakten. Allerdings haben wir das, und das ist halt, was ich gerne ähm, auch den Gründer mitgeben würde und, deswegen, und man versteht auch mittlerweile, warum ähm, ähm, auch Investoren darauf pochen, ob du schon eine Vergangenheit hattest mit Software, ne? weil, mhm. die, weil der Business und der Marketer ist kein Coder und das ist wichtig, dass man versteht, weil ähm, der Business und der Marketer, die wollen immer viel, wir wollen auch viel, dieses Feature, das Feature, das muss da rein, muss das muss aber sein. reinkommen, ne? Ja und äh, ah, jetzt kann man nicht da durch jetzt kann man sich da nicht durchklicken oh nein jetzt müssen wir noch mal äh, den, diesen Bug beheben Nochmal zwei Wochen ähm, ja. dann nochmal einen ein Sprint und dann äh, wieder Scoring wieder äh, wieder jira Points äh, Punkte verteilen sechs Stunden und dann und dann zwei Wochen wieder wieder arbeiten alles alles kann du dann die Tonne werfen. weißt du und das das ist
0: wir sind <lacht> im Normalfall genauso übrigens ne? also ich meine wir wir ich bin ja studierte Informatiker wir wir Entwickler lernen ja wenn die Software nicht perfekt ist, dann müssen wir später ganz viele Bugs fixen. Ja. Also von, der, von der Mentalität her sind Entwickler tatsächlich auch so, dass sie, sie, sie träumen und sie entwickeln in, in die nicht Richtung perfekt. Raum. Und es ja. muss alles perfekt werden. Und es ist ganz, ganz schwierig, Entwickler dazu zu bekommen, ein MVP zu schreiben tatsächlich. Glaube ich. Also wir Krass, trainieren ja. unsere Leute regelrecht um, äh, um das möglich zu machen, dass wir mit unseren Kunden schnell schneller in den Markt gehen. Und das ist tatsächlich ein schmerzhafter Prozess für viele auch. Ein dirty Code,
2: der einen Marktreifer hat, ist doch viel geiler als ein geiler Code, der nicht funktioniert.
1: Ja. Ja, beziehungsweise als ein geiler Code, den du zwei den Jahre später nutzt. erst rausbringst. Genau. Ja. Weil, also ich, ich denke, das, das Verrückte ist ja, also gerade auch, ähm, also wir haben natürlich auch einen, einen, einen Anspruch an die Dinge, die wir tun, dass die qualitativ irgendwie hochwertig sein sollen. Aber also gerade bei diesen, bei so, ähm, ja, Code-Geschichten würde ich jetzt immer dazu tendieren zu sagen, lass es, also im Idealfall sieht es gut aus und wirkt so, als ob es funktioniert. Das ist so der Best Case. Und keine Ahnung, im Hintergrund ist irgendeiner und macht das manuell im Keller. So, also ja. die Hauptsache, es geht schnell raus und es, und, und, und so die erste Experience ist gut. Und du, ja. und du kannst halt irgendwas, halt irgendwas zum Testen. So, und dann iterativ Stück für Stück einfach besser machen. Weil du ja, und dann am Kundengespräch. Ne? Also ja, dieser Customer-Feedback-Loop, Customer also das
2: haben wir auch ne? nicht so ganz ähm, eingehalten, als wir die Software hatten. Also das sind sehr viele Erkenntnisse, die jetzt wir natürlich auch wieder mit viel Lehrgeld auch wieder gelernt haben. Aber es ist extrem wichtig. Ne? Nimm den Hörer. Wir waren auch zu, zu, nicht zu schade, aber wir waren zu ja, scheu. Wir waren
1: zu stolz. Und, zu scheu scheu. und
2: die, ja, die Leute anzurufen und zu fragen, ey, was, was ja, hat dir denn an dich gefallen? Ne? Oder was möchtest du denn gerne haben? Oder hm. ähm, wie können wir das Produkt dann nochmal für, für dich verbessern? Ne? Also das haben wir echt spät erst gemacht, äh, muss man sagen, wo es, ähm, äh, wo wir dann einfach einen kranken -Code haben, wo wir einfach nichts mehr beeinflussen konnten. Äh, und da müsste, hätte man ja eigentlich eine äh, V2-Version schreiben müssen. Ähm, aber das ist so wirklich das Wichtigste: ne? Customer Feedback Loop anrufen und gucken, wo ist das Problem, was können wir dir bauen, wo, wo, wo würdest du Geld ausgeben, tatsächlich, ähm, ähm, weil jeder findet geil, was du erst machst, vor allem geil. Ne?
3: Ja,
0: und, habt ihr das und, eigentlich mal gemacht, dass ihr äh, Features den Kunden quasi verkauft habt und dass ihr die dafür gecharged habt?
1: Also wir haben wie so Upsells, haben wir schon oder machen, machen wir sicherlich auch in jeder Art von, von Geschäft. Jetzt bis auf das Veranstaltungsbusiness haben wir das eigentlich immer so gemacht, aber ähm, wir haben jetzt nicht, nicht irgendwie so dieses typische, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, mit vier Leuten gleichzeitig chatten möchtest oder so, hm? klick hier auf den Button und du bezahlst mehr. Also, also da hat, das, da hatten wir ganz andere Bauspiel. Und das, bevor
0: ihr das Feature habt, meine ich jetzt.
1: Ach so, äh, das, so. Das, das, machen, das machen wir jetzt, aber wir, nicht, äh, wir, ja. wir nicht, äh, haben es nicht. Damals nicht gemacht, ja. Und das sind aber genau solche Dinge. Also äh, halt idealerweise auch was gucken, ob man was verkaufen kann, bevor es das gibt. Und das meine ich jetzt nicht so scammäßig, so äh, betrügerisch hier: Kickstarter gibt Kohle her und dann, oh, schade, wir bauen den Rucksack gar nicht. Hat nicht geklappt, aber die Kohle ist weg. Ja. Sondern ähm, da, da geht es halt Kannst wirklich. um. -E machen? Ja, genau. Einfach, ja, also einfach nur zum, Vertrag, zum
0: der, der dann zahlt, wenn das Produkt auch tatsächlich da ist. Ne? Da also da ist. Hab ich habe ich mit ein paar Gründern auch gemacht. Die haben eine Produktidee gehabt und äh, ich habe die dann wirklich auch zwingen müssen, das Telefon in die Hand zu nehmen. Und die ja. haben es verkauft und haben guten vierstelligen Umsatz damit gemacht, quasi bevor sie das Produkt hatten.
1: Aber es ist, ja, mega, aber genau aber richtig. Es, aber ja. es ist doch auch wahr, weißt du, das ist ein, ein Moment, der ist, also der Moment, wo du die Hosen runterlassen musst und sagst, guck mal, das ist mein Produkt. Und alle sind so, oder? Das ist aber mickrig und irgendwie nicht so ganz schön. Da hat keiner Bock drauf. Und es ist ja immer so. Also wie ist dieser Spruch so, von wegen deinem irgendwie ein MVP, wofür du dich nicht schämst, ist kein MVP. Ja. Aber du hast auch einen ganz anderen Blick drauf. Also ich, ich, ich glaube, das hat wirklich sehr viel mit Stolz und auch so einem Selbstbild zu tun, was, was dein, man gar nicht Du
2: Baby halt. Und willst du willst halt dein Baby halt irgendwo... Das soll das halt schön sein.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, aber ich, also ich, ich würde wirklich sagen, das ist Schnelligkeit ist auf jeden Fall extrem wichtig, weil du auch sonst nicht nur finanziell, sondern auch mental sehr schnell ausbrennen kannst.
3: Mhm.
0: Okay. Ähm, dann habe ich noch ein Thema, was ich auf jeden Fall heute noch ansprechen wollte. Und da, zwar habt ihr beide ja zusammen einen Exit gemacht. Ähm, das ist ja was, wovon viele Gründer träumen. Ähm, wie, wie ist sowas abgelaufen und ähm, was, was könnt ihr darüber erzählen? Ist das, ist das was, was ihr wiederholen würdet? Crazy. War das nur Stress? War das total verrückt?
2: Ja, man muss schon sagen, ähm, mit dem Tag der Gründung von Leon Splash war immer die Vision, wir wollen Geld bedienen, um eine Software-Company zu gründen. dass wir <lacht> Das Ding verkaufen. Also, es war immer von Anfang an eine Exit-Strategie. Deswegen hat der ja Flo auch gesagt, wir haben es bis dahin
1: geprügelt, dass es dann verkauft ne? Gewalt, ja. Ähm, Absolu wirklich, absolut. Das kann man nicht oft genug sein. Auch, war...
2: auch der Gedanke dessen, dass wir eigentlich lokal begonnen haben in Köln, weil auch der Markt das zugelassen hat. Also, ein Club, der wirklich so eine Banane war und gesagt hat hier ihr könnt Farbe bei uns im Club verspritzen äh, nur wenn ihr halt hier im Dexter Style äh, alles hier verkleidet ähm, und da war ja da kam ja das ganze ins Rollen und ähm, dann haben wir nicht sofort gedacht okay wir bleiben wie viele Veranstalter einfach nur lokal in Köln jeden Monat machen wir Veranstaltungen also Achse bilden Köln Hamburg Berlin dann nach Daneben sofort Lizenznehmer suchen äh, Holland Frankreich dann natürlich hatten wir auch irgendwann äh, im Höhepunkt 2015 Ibiza-Residency im Privilege jeden Montag, weil es immer die Marke dann immer weiter aufgeblasen hat. Ne? Weil unser, Ex, unser Ziel war immer, einen eine Exit zu, zu forcieren und ähm, am Ende dann das, die Früchte davon zu tragen. Und genau, also das war dann dieser Trip und irgendwann kam dann ein, ähm, war es so, dass ein, amerikanischer Konzern ähm, auf seiner Ein seine Einkaufstour war. Am Ende haben wir sie uns nicht gekauft, ne? aber sie war auf einer Einkaufstour. Ähm, analog damals zur Rock-Szene ähm, hatte dann Robert Stillerman, äh, das war derjenige, der dieses, die, diesen Konzern hatte, hat er ja alles aufgekauft und dann hat er, glaube ich, Live Nation glaube ich, gegrüßt und dann halt äh, Live Nation ja verkauft. Also hat er nicht alle Player gekauft, alle Veranstalter gekauft, um dann halt ähm, den Markt zu dominieren und zu kontrollieren mit den Preisen. Und das gleiche wollte er in der elektronischen, ähm, ähm, also in der EDM-Szene ebenfalls machen. Hat dann äh, IDT gekauft, die halt ähm, Tomorrowland haben, die Sensation Mysteryland White. haben, die Sensation White Sensation haben. Ähm, hat die alle aufgekauft und dann war auch der Konkurrent von uns, Life in Color, äh, damals auch äh, noch Dayglow in, Glow, äh, in USA, haben die, haben die auch aufgekauft. Und wollten halt einen Markteintritt, dadurch, dass sie halt natürlich auch ihre starken Partner aufgekauft hatten in, den, in Europa, wollten ihren Markteintritt dann durchführen in Europa und ähm, kamen dann halt gegen uns. Ne? Also dann waren wir wirklich die 1-1-Konkurrenten. Ne? Wir waren Jürgen's ja. largest pain party und die waren ähm, America's largest party, haben sie aber World's largest party genannt. Wie eben auch sei, die haben halt aber den Markteindrang nicht geschafft, weil wir unsere Marke so stark hatten und mhm. hatten, sind, hatten Shows in Amsterdam, die in die Wand gefahren sind. Wir hatten dann immer eine ausverkaufte Show. Unsere größten Shows waren ja zum Beispiel in Maastricht 20.000, in, in Amsterdam 14.000 und ähm, ja, also da, konnte, da kam nichts. Ne? Ähm, wir waren da der Player und dann waren wir halt in Gesprächen mit SFX. Mhm.
1: Also was man, was man sagen muss auf dieser, auf dieser Reise dahin, also wir haben... Äh Meetings beispielsweise mit denen gehabt, wo das so also so typisch Ami-mäßig war. Morgen kriegt ihr den Vertrag und so. Und da sind wir, keine Ahnung, nackt über den Parkplatz gerannt, weil wir uns da so für abgefeiert haben und gedacht haben, mega geil. Wir <lacht> haben uns schon alle, uns schon, uns schon alle die, äh, den, äh, den äh, GT3 RS in der richtigen Farbe ausgesucht gehabt und so. Ähm, und das sind aber immer so viele Zwischenschritte noch gewesen. Und also letztendlich haben wir das dann an unseren belgischen äh, Partner, also auch einen sehr großen ähm, Konzertveranstalter verkauft. Ähm, und auch das ist ein... Also es gab niemals mehr diesen Moment, so von dem du träumst, der so ist, und das kenne ich auch von niemand anderem, der so ist, hey, wir kaufen das Ding, wir gehen morgen zum Notar, du unterschreibst, übermorgen ist die Kohle da und du guckst auf dein Konto und sagst, wow, das ganze Geld ist da. Das Also ich kenne niemanden, der einen Exit hatte, bei dem das so funktioniert hat. Weil du hast ja meistens, also wenn das wahrscheinlich so glatt läuft, kriegst du irgendwelche Aktien und dann kommt das große Erwachen, weil du die ganze ja. Zeit am Fiebern bist, ob diese Aktien, äh, wenn du die dann halt quasi verkaufen darfst, ob die mhm. da überhaupt noch den Wert haben, äh, dafür, äh, für wie viel du sie quasi mit deinem Unternehmensverkauf eingekauft hast so ungefähr also das ist eigentlich ist das ein Prozess des Bangens der in jeder Sekunde irgendwie wieder zusammenbrechen kann und du ja. also das war zumindest bei uns ich weiß noch wir sind da bei diesem Anwalt raus und hatten diese Unterschriften gemacht und ich habe einfach nur gedacht boah, endlich endlich ist diese vier Monate Vorbei dieses ewige Verhandeln und dieses und wir hatten noch beim Anwalt dann war da also wir, wir haben wirklich beim Anwalt gesessen mit den Verträgen und dann Gab es da noch irgendwelche Markenrechtsprobleme? Und dann war das einfach nur so, dann habe ich mit unserem Markenrechtsanwalt geschworen und gesagt, bitte sicher, den einfach irgendwas zu scheiß drauf, sag dem einfach, sag dem einfach das stimmt alles. Ja. Und also das war so ein, so ein verrückter Prozess. es war
2: echt interessant, weil auch natürlich diese ganze, also auch mit Amis muss man echt extrem vorsichtig sein, weil ja, das ähm, die wollen natürlich erstmal erst ihre deine Zahlen sehen, schickst ihnen die Zahlen. Und dann hast du halt dich halt nicht gemacht. Ne? Und, ähm, und ähm, ähm, da sollte man sich schon absichern, indem man das nicht macht, ähm, mhm. indem man alle Zahlen zuschickt, die waren natürlich sehr bläulich, keine Ahnung gehabt, haben das gemacht, ne? da würde ich jetzt kein zweites Mal machen. Ähm, und klar, dann diese ganze Abwicklung, Steuern, das wäre eine GmbH und CoKG, das verstehen die Amis ja nicht, was ist denn eine GmbH und CoKG, ne? das Konstrukt kennen sie ja nicht, äh, dann mhm. musste man das erklären, eh also klar, wenn du Deswegen ist auch in dieser Gründer-Szene, wenn du eine GmbH, ist verständlich für den Ami ähm, oder für den Ausländer, also nicht Deutschen. Und, ähm, aber in diesem ganzen Prozess war echt spannend zu sehen, wie einfach der Typ Ami anders reagiert und anders fun äh, funktioniert als äh, wir Europäer. Ähm, und auch diese ganzen Calls, mit denen wir hatten am Telefon, die waren, die waren wirklich einfach Miami-Style. War, wir waren auch in Miami dann hatten dann auch nochmal dort Verhandlungen, also es war, also mit denen hatten wir die Verhandlungen und dann hatten wir den Belgiern, das hat ja auch nochmal extrem lange gedauert aber mit den Antis, das war dann einfach einfach nur pompös, zeigen die halt die ganze Welt und dann bieten sie dir die Aktien an und die Aktien, die dann am Ende dann ja in den Bach runtergegangen sind und die am Ende Bankrupt waren, also das war ja die Ende, das Ende ja. der Geschichte, dass die insolvent gegangen sind, SFX, aber ähm, dass unser Ziel war und deswegen da musste man sich wirklich als Gründer treu bleiben was willst du am Ende haben ne? unser Ziel war wir wollen nicht Geschäftsführer bleiben wir wollen nicht dieses Unternehmen und Earnout haben ne? also es war halt der Vorschlag ein Earnout zu bekommen ähm, das bedeutet ne, für diejenigen die es nicht kennen ähm, dass man weiter im Unternehmen bleibt und dann noch eine weitere ähm, äh, so einen weiteren Faktor hat äh, für mehr für mehr ähm, für mehr Verkaufssumme zu bekommen, wenn im das Geschäft besser funktioniert oder besser mit mhm. mehr Umsatz dann generiert. Das wollten wir nicht, hatten wir keinen Bock. Wir wollten wie von Anfang an, klar, wir wollen Exit und raus und Software Das war ganz klar für uns. Mhm. Deswegen haben wir es am Ende auch dann nicht an die verkauft, sondern an unseren belgischen Partner.
1: Ja. Würdet ihr es wieder machen? Auf jeden Fall. Ja. Also, man muss auch dazu sagen, so, ich hatte gerade auch gestern ein, ein, ein Interview für einen, für einen Veranstaltungspodcast oder so einen Live-Entertainment-Podcast. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, das ist ja manchmal so, wenn man Dinge sagt, dass man das dann erst realisiert. Und dieser Einstieg in die Selbstständigkeit durch das Veranstaltungsbusiness ist. Glaube ich für uns die krasseste Feuertaufe gewesen, die man sich vorstellen kann. Weil du hast ultra hohes Risiko, du hast richtig beschissene Margen, du musst alles lernen. Also der Grund, warum äh, Siamak äh, äh, so ein guter Marketer ist, ist Veranstaltung. Weil er mhm. einfach diese, also gut, da muss man auch natürlich zu sagen, dass der Einstieg damals bei Facebook wahrscheinlich äh, viel leichter war als jetzt, weil du viel weniger falsch machen konntest, aber selbst beigebracht. Äh, diese, diesen ganzen Grafikkram. Habe ich mir selbst beigebracht. Äh, schnell. Videos habe ich am Anfang noch gemacht. Oder so, ja. Also all diesen, diesen ganzen Kram. so Du musst einfach alles selber machen, weil keine Kohle da ist. Und das Risiko ist so hoch. Und du bist du musst halt wirklich delivern Und das ist das Ding. Weil wenn du verkackst, du, du hast ja dein Leistungszeitraum ist ja nur dieser eine Tag.
2: Hm. Und wenn
1: du irgendwas verkackst, Du kannst es nicht wieder zurückholen. Du kannst nicht irgendwie sagen, ja, dann machen wir das morgen. Geht halt einfach nicht. Also es ist alles wirklich fokussiert auf diesen einen Tag oder auf dieses Wochenende, was weiß ich. Und das ist, also du lernst auch richtig krass mit Druck klarzukommen. Und ähm, das ist für uns, also diese, diese ähm, fünf Jahre, die wir das gemacht haben, die kommen mir vor wie ein ganzes Leben. Das war so intensiv und das war so, eine hohe Frequenz an Stress, Wahnsinn, Freude, Leid, also wirklich so emotional so krass aufgeladen. Und das würde ich in der Rückschau immer wieder machen. Ähm, vor allen Dingen aber äh, ja auch auf, auf diese, ähm, mit Hinblick auf, auf unsere Freundschaft, weil das ist so krass. Dass, dass, dass wir das halt gemeinsam durchgestanden haben. Und also das ist eigentlich das Schöne. Dass, also diesen, dieser Exit und so, das ist dann sicherlich nett und ist auch eine coole Geschichte, die man erzählen kann. Aber das Schöne ist einfach, dass man sagen kann, ey, wir haben zusammen, wir haben quasi unsere, unser Rock'n'Roll-Kapitel, das, das haben wir zusammen erlebt, tatsächlich. Also vielleicht mhm. nicht mit, mit, mit Groupies und Hotelzimmer äh, verwüsten, da waren sie Mark und ich sehr zahm, äh, <lacht> unsere anderen beiden Partner nicht, aber ähm, zumindest so einfach diesen, diesen Wahnsinn erleben und das gemeinsam als, als Freunde erleben zu dürfen, das ist, das ist sowas Tolles gewesen und hat uns auch ähm, geschäftlich extrem krass nach, nach vorne katapultiert. Also ich glaube, wir sind dadurch sehr dickhäutig geworden und auch einfach also nicht so, nicht so leicht gestresst wahrscheinlich.
0: Okay. Da
1: haben wir schon über
0: einiges gesprochen. Wir haben ja leider nicht mehr so viel Zeit ich habe das Gefühl, wir könnten gefühlt noch zwei Stunden weiterreden.
1: Wir, <lacht> wir, machen, wir machen das wie Star Wars, wir machen so eine neunteilige. Wir, wir machen eine, wir machen eine, eine, neue, eine neue Teile wird, ne? Ja, ja? Genau. Wir ja. fangen mit dreien an, aber und, wir gehen vor, zurück und, und ja. Spin-Offs, Können wir alles gerne machen. Ich, ich genau. hoffe, wir
2: sind jetzt die erste Abrams-Version, ja. <lacht> Ich,
1: ich, ich würde schon sagen, das war jetzt auf jeden Fall äh, Empire Strikes Back. Weil, als Back. Teil. Aber
0: bevor wir Schluss machen, würde ich gerne einmal fragen, wenn ihr gerade nicht neue Sachen gründet, äh, was, was macht ihr gerade so? Ähm, macht ihr Sport? Backt ihr Kuchen? Ähm,
1: so Covid-19-Beschäftigung? COVID ja, genau.
0: Was, 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 ist, was ist eure Covid-19-Beschäftigung?
1: Willst du anfangen, Sigger, oder soll ich? Mach du. Mach du. Ich. Das, das ist vielleicht ganz interessant. Ich habe, äh, als das anfing, ähm, habe ich mir gedacht, das ist jetzt eigentlich ist das die perfekte Gelegenheit, wo alles so ein bisschen runterfährt, äh, äh, dass wir eigentlich unsere World of Warcraft Karriere wieder reaktivieren müssen. Und ähm,
2: als, als wir als wir äh, studentische Hilfskräfte waren, haben
1: wir richtig krass gezockt. Und auch, da, und auch davor. Ein Schauder, und auch da, ein und auch Schauder da, an unseren Clan. <lacht> ja. <lacht> Swords of Azeroth. Nee, aber ähm, also ich, ich finde, das ist ein sehr interessanter Moment gewesen, weil die Welt irgendwie stillgestanden hat, so zumindest für ein paar Wochen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, es gibt jetzt einmal den angenehmen Weg äh, und halt genau das zu machen und um zu sagen, ey, ich habe mehr Freizeit, so Stress fällt weg und keine Ahnung, kann man einfach so ein bisschen rumpimmeln, aber ich habe dann das tatsächlich genutzt, um mit mir selber so ein bisschen ins, äh, äh, ja, ins Gericht zu gehen und habe dann einfach gemerkt, krass, du bist jetzt über 30, du siehst so aus wie jemand, der über 30 ist, also das ist auf jeden Fall zugenommen, bist nicht mehr so fit wie früher und dir ist es auch eigentlich scheißegal geworden, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, weil meine so meinen Selbstwert habe ich dann vielleicht aus meiner unternehmerischen Tätigkeit gezogen und habe gemerkt dass ich mich sehr krass so äh, vernachlässigt habe also ich bin nicht äh, wir hatten ja schon drüber gesprochen hier äh, von wegen hier äh, Triathlon und so zu machen also ich bin froh dass das ich alles...
0: kriege euch noch ich, ich hab jetzt,
1: jetzt, jetzt habe ich tatsächlich auch Bock aber ich also was ich sagen wollte ist ich habe dann halt angefangen mich mehr zu bewegen Home Gym zu machen und so ich habe äh, dann äh, also ich bin jetzt auf jeden Fall auf einem sehr guten Fitnesslevel wieder äh, vor allen Dingen seitdem auch... Dann das gibt's. sieht man gar nicht. <lacht> halt die Fresse. <lacht> ja, ich brauche noch zwei Wochen, dann ist äh, Sixpack komplett am Start. Nee, aber, ähm,
0: bitte, bitte Florian, so kann ich dich ja. anfügen
1: flori Nee, aber ähm, also deshalb ist gerade sehr viel Sport und Ernährung so äh, wieder mein Thema. Das erfüllt mich auch extrem. Tatsächlich äh, habe ich auch angefangen, mich äh, äh, geistig weiterzubilden, was ich sonst äh, eigentlich nicht mache, sondern mir das irgendwie so zufliegt oder ich das so in Gesprächen oder so versuche rauszuziehen. Also eigentlich das, was ich mir gewünscht hätte, nämlich dass zum Beispiel ich mich komplett in dem Final Fantasy VII Remake verliere oder halt eben bei... Äh, World of Warcraft, also eigentlich so diese, die Dinge, die mir sonst Freude machen, das habe ich tatsächlich diesmal gar nicht, oder habe ich in dieser Situation gar nicht gemacht, sondern einen Weg eingeschlagen, der eher schwierig ist und mich halt nicht in irgendwelche Netflix-Binge-Watching-Sessions oder so gestürzt äh, und das muss ich sagen, hat mich, also erfüllt mich sehr und ich merke, dass das für mich äh, eine krasse persönliche Weiterbildung ist, aber sonst, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich, oder werde ich jetzt auch in Zukunft wieder mehr machen, mehr zocken, draußen sein, äh, natürlich viel mit Freunden, Reiten, Kino, so die typischen Musikalbums-Dinger. <lacht> ja, aber ich, ich glaube tatsächlich so, dass es äh, wahrscheinlich ganz langweilig äh, Sport, Videogames, Filme, mich mit aller möglichen Art von Content zu beschäftigen. Äh, auf den verschiedensten Plattformen einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und irgendwie, äh, egal ob das jetzt nun Kunst ist oder Trash, ich mhm. bin so vielseitig interessiert. Also ich lasse mich einfach sehr krass berieseln. Aber will jetzt auf jeden Fall auch gucken, dass ich nie wieder so einen, ähm, ja, so einen, so einen Hänger kriege und einfach so meinen Körper und mich selber so hart vernachlässige. Das ist einfach schwach und kacke. Ja. <lacht> Amen.
2: Nice mag. wie ist es bei dir? Ich ähm, muss sagen, bin, ich bin, glaube ich, ein extremer, kranker Workaholic. Ja. Äh, das kommt aber auf jeden Fall aus der Familie. Ähm, komplette selbstständig, selbstständige Familie. Ähm, ich mag, ich liebe das Arbeiten. Also das, das kann teilweise auch bis 23 Uhr gehen, dass ich da arbeite, ähm, meine Sessions habe. Aber auf jeden Fall für meinen Ausgleich mache jetzt mittlerweile Yoga morgens. Das ist sehr entspannt, muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Bringt so wieder die Ruhe. Ähm, auch viel ähm, Sport. Also jeden Tag kann ich auch nur empfehlen. Hit, ne? High-Intensity-Training. Das, äh, das ist extrem, aber macht Bock. Und ansonsten, ähm, fast so, so, wo ich jetzt meine Leidenschaft wieder gefunden habe, wenn ich Zeit habe oder wenn ich nur noch Bock habe, ähm, spiele ich wieder Age of Empires 2. Ah. Das ist äh, so gerade mein Hobby, wieder zu Hause. Äh, spiele ich gerade online Age of Empires 2 Definite Edition, kann ich Ihnen ähm, empfehlen. Aber ähm, ich bin nicht so gut, dass ich jetzt im Grunde eine Challenge annehme.
1: Okay. Da, da scheut er sich. Nur, nur, nur computergenerierte ja. Existenzen zerstören. Früher, <lacht>
2: früher, ja, früher, früher konnte ich das so, so gut. Ja, man, da merkt man wirklich, dass man alt geworden ist, weil man einfach die Reaktionszeit einfach nicht mehr hat. Also das ist auf jeden Fall ähm, so mein Ausgleich, ähm, was ich aber auch damals immer so nie verstanden habe, weil unser ehemaliger Geschäftspartner immer viel spazieren gegangen ist und ähm, um so wieder so Ruhe runterzukommen mhm. und dann wieder ähm, um wieder auf neue Ideen zu kommen, das hilft extrem. Also das hatte ich damals wirklich ähm, ja nicht für sinnvoll erachtet, weil, ne, ich bin immer äh, fokussiert und macht dann mein Ding dann und, und, so, so ja. und baller, 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 aber ja. es ist tatsächlich so und da muss man einfach aus, ähm, mal einmal zu, zurücktreten und sagen, äh, das ist auch wirklich hilfreich, also spazieren gehen ist super.
1: Aber ich glaube, da ist auch ja. ähm, also ich glaube, bei dieser Geschichte ist auch so wirklich die, die Dosis das Gift, ne? also dieses, Nein. ich glaube, in diesem Personal Development Kram steckt natürlich sehr viel Wahres drin, aber wenn das halt nur wenn dein Leben Personal Development ist, dann lebst du halt nicht. Also das ja, genau. ist, halt so, ist halt Wahnsinn. Genauso wie wenn du zu viel Sport machst, ist halt auch scheiße. So. Denn, also, selbst wenn es für die Muskeln noch gut sein sollte, irgendwann ist es halt Kacke für die Gelenke. So. Und dann kannst du es halt auch irgendwann nicht mehr machen. Also das denke ich sicher. Und ich glaube, dass das mit diesen Reaktionsfähigkeiten oder mit den Reaktionszeiten beim Zocken, das ist gar nicht so das Ding. Ich glaube, das ist einfach nur, dass wenn du so, keine Ahnung, 15 bist, und die halt wirklich vornimmst, in Fortnite der Beste zu sein und richtig zu rasieren, du hast die Zeit und du machst das auch, weil das ist deine Scheiße. Ich glaube auch. auch, das
2: liegt an der Ups, an der Maus. Also das liegt auf jeden Fall an der Maus. Äh, ja. Ja. Nee, ich glaube glaub
1: wirklich, <lacht> dass, ich glaube wirklich, dass das ein Kopfding, weil wenn du dir nämlich Überleg dir mal, wie krass du, also mit Sicherheit hat das auch mit Reaktionszeiten zu tun, aber ich glaube, wenn du richtig, richtig Bock hast und wirklich denkst, ey, ich werde, keine Ahnung, ich irgendwann schnappe ich mir Ninja und äh, klopp den kaputt so, ähm, und das halt deine Aufgabe ist, das ist halt eine viel krassere Motivation, als wenn du sagst, oh, jetzt habe ich hier, bin ich schon wieder nur Fünfter geworden in der Runde. Ärgerlich, naja, aber zumindest Top Ten. So, das ist halt eine ganz andere Motivation. Also gerade bei so kompetitiven Spielen.
0: Okay. So, wir haben über einiges gesprochen, ähm, von äh, Neon Splash und dem ganzen Veranstaltungsthema als Höllentrip. Ähm, wir haben ein bisschen gesprochen über viele Fehler, Fehlerkultur, sich miteinander streiten. Was ich echt viel rausgehört habe bei euch, ist, dass ihr euch einfach gegenseitig unglaublich vertraut und dass ihr das alles so als Team, also gerade so, so ihr zwei, ihr macht das alles zusammen, ähm, ihr teilt es alles, äh, es geht nicht darum, wer ist schuld, sondern es geht darum, wie kommen wir zusammen immer wieder hier raus mhm. ähm, und das finde ich eine richtig, richtig coole Attitude, ähm, wo ich glaube auch viele was noch von lernen können. Ähm, dann äh, haben
1: wir das Thema Sport. Schön, dass du
2: das sagst. <lacht> danke, danke. Viermark
1: <lacht> ja. ist der schönste Teil von meinem Leben.
2: <lacht> äh, oh. <lacht> mein
0: Herz. <lacht> Ihr könnt ja mal zusammen Akro-Yoga machen, weil ich vor, wo ich vorher Yoga gehört habe. Acro Acro -Yoga? Acro -Yoga. Es kommt aus Yoga und Akrobatik. Man könnte ja auch... So,
1: ja. <lacht> so, was ich sehe, Max, so, <lacht> so hier oben. Nicht, nicht da, nicht da. <lacht>
0: Guckt guck euch das mal an, das ist ganz lustig.
1: Äh, das macht Spaß. Meinst du, da finden wir dann noch mehr zusammen? Vielleicht. Ja, mach, meine Hüfte <lacht> ist nicht auf, bitte. <lacht> Inhale, exhale. Genau, und vielleicht, vielleicht <lacht> und sehen wir uns nochmal in Köln. <lacht> ja, ja, das wäre super. Also. Ich freue mich. Vielen Dank sehr für die Einladung, Lasse. Vielleicht kriegen wir das ja auch zu dritten. Ja.
2: Ja.
0: Danke dafür und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Vielen Danke vielen dir. Dank. Ciao.